0: Ulm, da ist gerade eine Übung im Gange und zwar Kommando Operative Führung Ulm, die üben den Ernstfall und wie das in Ulm aussieht, beziehungsweise was das genau heißt. Dazu kann mir mehr Mari erzählen von der IMI Tübingen, Informationsstelle Militarisierung. Erstmal Servus, herzlich gegrüßt. Hallo. Ähm, ich habe da einen kurzen Bericht gelesen, beziehungsweise eine Nachricht gelesen und es klang so ein bisschen, bisschen bürgerkriegsähnlich.
1: Ja, also geübt, da findet eine Übung statt, ähm, die wird schon seit einem guten Jahr vorbereitet. Jetzt ist gerade die heiße Phase, ähm, also äh, in den ersten Aprilwochen, äh, wo es im Kern darum ging, ein verlegbares Hauptquartier in den Einsatz zu bringen. Und äh, dieses verlegbare Hauptquartier wurde dann sozusagen von diesem Ulmer Kommando zu Übungszwecken in Städten am Kalten Markt, also auch in Baden-Württemberg, aufgebaut. Also jede Menge Zelte, jede Menge äh, Unterkunft, aber vor allem auch Computer, Arbeitsplätze ähm, und die ganze Kommunikationsinfrastruktur. Und das ist eben auch die Aufgabe dieses äh, Kommandos, ein verlegbares Hauptquartier ähm, theoretisch in den Einsatz zu bringen. Geübt wurde das jetzt eben, in Baden-Württemberg an einem anderen Standort ähm, und dann dort die multinationalen Führungskräfte zu versammeln, die dann vor Ort sozusagen den Einsatz planen und mit dem, äh, mit dem Oberkommando äh, in Deutschland oder ja, innerhalb der NATO den Kontakt herzustellen.
0: Klingt nach einer größeren Sache, das heißt der Kopf ist hier in Baden-Württemberg, der denkt mal so vor sich hin, so ein bisschen theoretisch und entsprechend werden äh, Strukturen aufgebaut, das heißt einfach mal so ein Zeltlager, allerdings ohne große Soldaten, die ich mir immer so ein bisschen mit einem G3 in der Hand vorstelle, sondern eher mit dem Laptop und entsprechend theoretisch auf dem Reißbrett wird geübt.
1: Genau, das ist eine sogenannte Stabsübung. Also da äh, laufen keine Soldaten mit dem Gewehr durch die, durchs Gelände, sondern die Frage ist mehr, wie äh, wird ein politischer Auftrag in einem Ad-Hoc-Bündnis umgesetzt, in eine militärische Planung, wie wird die ganze Logistik hergestellt, welche Leute, welche Vertreter von welchen Armeen, Luft, Land, Seestreitkräften müssen dann in diesem Kommando äh, wie zusammenarbeiten, wie sind die Hierarchien und äh, ganz wichtig eben auch die Informationskommunikationsstrukturen. Also da ist dieses, ähm, dieses Hauptquartier im Einsatzland, dieses Zeltlager, was jetzt probehalber aufgebaut wurde, das kommuniziert dann mit einem Hauptquartier in Deutschland, das ist entweder in Ulm oder klassischerweise in Potsdam. Wenn es aber um einen NATO-Einsatz geht, das ist jetzt das Szenario, das da durchgeübt wird, damit dieses Kommando in Ulm zukünftig auch NATO-Einsätze führen kann, ist dann letzten Endes äh, das NATO-Oberkommando im belgischen äh, Mons sozusagen äh, in die Führung integriert. Aber es gibt dann auch nochmal für Marine, Luftwaffe nochmal andere Kommandos. Also es ist eine ganz komplizierte äh, Kommunikationsinfrastruktur mit der entsprechenden Hierarchie. Ähm, dann die ganze Logistik natürlich, also die Soldaten werden theoretisch äh, schon in den Einsatz gebracht. Wird dann halt am Computer simuliert und das ist Gegenstand von so einer Stabsübung.
0: Was wird denn konkret geübt?
1: Ähm, also, was konkret geübt wird, also, habe ich ja schon wesentlich gesagt. Also vom Aufbau der Zelte bis zum Aufbau von so einer Kommandostruktur und der entsprechenden Kommunikationsinfrastruktur. Das Szenario, mit dem das geübt wird, ähm, ist, dass äh, ein Staat. Ähm, äh, in Skandinavien, also angeblich ein fiktiver Staat, einen Sezessionskonflikt hat, also äh, ein Teil dieses Staates setzt sich ab und die Streitkräfte dort unterstützen das und dann gibt es Unruhen, Proteste und Terroranschläge etc. und dann bittet dieser Staat eben die NATO um Hilfe, die sich dann entscheidet knapp 40.000 äh, Soldaten dorthin zu entsenden. Also ironischerweise letzten Endes ein Szenario, was vergleichbar ist mit äh, dem, was in Syrien zum Beispiel passiert. Also ein innerer Konflikt, Sezessionskonflikt, Unruhen etc. Und dann äh, werden Soldaten aus verbündeten Staaten, äh, im syrischen Fall ist das dann halt Russland und Iran, ähm, im Fall dieses fiktiven äh, skandinavischen Staates ist es die nato um Unterstützung gebeten und verlegen da in großer Zahl in dieses Land. Operiert wird dabei interessanterweise mit tatsächlichen Karten, also bei den wenigen Bildern, die man von der Übung sieht, sieht man dann oft diese Karten dargestellt, die die auf ihrem Laptop oder auf den Großbildleinwänden haben und ähm, dieses fiktive Land, das da im Szenario Arnland heißt, ist Schweden ähm, und da gibt es dann eben eine Region, die sich unabhängig erklärt und interessanterweise oder vielleicht auch nicht so überraschenderweise Richtung Baltikum und Russland liegt. Also tatsächlich, das wird auch eigentlich ganz offen ausgedrückt, ist, ist das schon eine Übung, die da sozusagen eine Eskalation zwischen NATO und Russland im Baltikum äh, Ostsee-Bereich abbildet. Äh,
0: schön, ich habe aber dann eher so ein bisschen intuitiv auch mal in andere Richtungen geblickt. Ich meine, es gibt ja andere Regionen in Europa, die, sagen wir mal, nicht so ruhig sind wie die Schweden. Da könnten sich ja irgendwie die Lappländer absetzen oder sonst was machen. Ähm, ja, ähm, aber gerade mal im Nordosten, da gibt es hier bei uns zum Beispiel auch den Südwesten. Äh, wie realistisch ist eigentlich dieses Szenario, dass tatsächlich in Europa mal die NATO eingesetzt wird, um irgendwelche Staaten erneut zu stabilisieren?
1: Puh. Also das fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu spekulieren. Tatsächlich ist die NATO schon immer mal wieder im Einsatz. Also wenn jetzt der Papst nach Europa kommt oder auch äh, Kirchentag ist oder eine Fußball-Europa-Weltmeisterschaft, dann sind zum Beispiel schon die AVEX-Aufklärungsflugzeuge äh, äh, der NATO in der Luft. Ähm, es gibt, gab im Mittelmeer, gab es und gibt's. Äh, Dauerhaften NATO-Einsatz, der da Terrorismus und unkontrollierten Handel äh, aufhalten soll, Enduring Freedom, das war bis letzten Jahres, äh, äh, hat der Einsatz auf Grundlage von Artikel 5 stattgefunden, das jetzt. Fußsoldaten, Bodentruppen in Europa zum Einsatz kommen unter NATO-Kommando. Das hängt vom Szenario ab, so weit will ich ehrlich gesagt gar nicht denken. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das zunächst ähm, auch unter eu äh, Kommando dann laufen würde. Die EU hat ja auch so eine Art Beistands-Solidaritätsklausel, heißt es bei der EU, die ja unter anderem, also vielleicht Nebenbemerkung, völker- oder verfassungsrechtliche Grundlage ist für den deutschen Einsatz in Irak und Syrien. Da hat man gesagt, dass die Anschläge in Paris durch den IS sozusagen einen Angriff auf die ganze Europäische Union gewesen wären. Und deswegen sich jetzt alle europäischen Staaten da ähm, an der Koalition, US-geführten Koalition in Syrien beteiligen können. Äh, was tatsächlich, also das, man merkt, ich bin da ein bisschen skeptisch, wie nah oder fern das ist, dass sich hier irgendwie in Westeuropa NATO-Truppen äh, äh, an der Aufstandsbekämpfung beteiligen. Es gibt Ansätze dafür, aber sehr intensiv geübt wird gegenwärtig tatsächlich in Polen, Baltikum, äh, Ostsee und Skandinavien. Also dieses Szenario, dass es irgendwo in der Ostsee zwischen ähm, Baltikum äh, und Skandinavien zu äh, Konfrontationen mit Russland kommen könnte, das wird gerade sehr häufig äh, durchgespielt. Die Bundeswehr hat ja auch schon äh, Luftwaffe stationiert in Estland, äh, die da nahezu täglich aufsteigt, um im internationalen Luftraum russische Flugzeuge Sichtkontakt aufzunehmen und gegebenenfalls abzudrängen oder da solche Drohgebärden zu machen und sowas passiert von russischer Seite auch. Also ähm, Baltikum speziell, aber auch Ostsee insgesamt ähm, wird gerade sehr viel geübt und strategisch durchgedacht, wie da ein Krieg mit Russland losgehen könnte.
0: Und äh, ja, das ist jetzt alles mal eine Übung. Wann wird es ernst? Das heißt, äh, wann steht dieses Hauptquartier sozusagen der NATO zur Verfügung?
1: Also das steht jetzt dann ab 1. Juli äh, sozusagen Gewehr bei Fuß für dann äh, Anforderungen von Seiten der NATO. Also wenn die NATO sich jetzt entscheiden würde, einen äh, ähm, Krieg, einen Einsatz mit bis zu 60.000 Soldaten, Luft, See, Landstreitkräfte äh, irgendwo durchzuführen. Dann könnte die NATO entscheiden, dass das geführt wird von Ulm. Dann würde Ulm in das jeweilige Einsatzland verlegen. Die anderen äh, verbleibenden Kräfte aus Ulm würden wahrscheinlich nach Potsdam-Gelto verlegt werden oder ins NATO-Hauptquartier, um von da aus die Verbindung herzustellen. Ähm, es ist, glaube ich, relativ unrealistisch, dass das Ulm in den nächsten Jahren schon sein wird im NATO-Auftrag. Ähm, die NATO-Zertifizierung, die jetzt mit der Übung stattfinden wird, also dass die NATO sagt, okay, Ulm ist fähig, das für die NATO zu machen, ist, glaube ich, bislang noch eher so eine Prestigesache. Zertifiziert ist dieses Kommando aber schon länger für EU-Krisenreaktionseinsätze, auch mit bis zu 60.000 Soldaten. Ähm, die EU hat sich ja auch vorgenommen, genau in diesem Umfang gegebenenfalls äh, Einsätze durchzuführen. Das ist vielleicht auch noch nicht so absehbar. Äh, was die EU aber schon lange aufgestellt hat, sind sogenannte Battlegroups. Da sind jeweils für ein halbes Jahr äh, 1500 bis 2000 Kräfte aus verschiedenen EU-Ländern, die erstmal gemeinsam üben, dann eine gemeinsame Truppe aufstellen, die dann für ein halbes Jahr in Bereitschaft steht, um kurzfristig entsandt zu werden. Und da ist es, wenn so eine Battlegroup zum Einsatz käme, ist es relativ realistisch, dass das Ulmer Oberkommando dann für die EU sozusagen den Einsatz führen würde.
0: Tja, dann kann ich nur sagen, Ulm Marsch, beziehungsweise aus Ulm wird Praktisch rausmarschiert. Ich danke mal, Mario, für diese Informationen. Vielleicht
1: gibt's, Wenn ich noch ja. eins ergänzen darf, Ulm bewirbt sich ja auch gerade darum, es sollen ja zwei neue NATO-Kommandos aufgebaut werden. Eins davon ist ein Logistikkommando, weil man einfach festgestellt hat, man will jetzt die ganze Zeit Truppen sozusagen an die Grenze nach Russland verlegen, man will da ja dauerhaft Übungen haben. Und die ganze Logistik mit, das sind ja dann über große, überschwere Fahrzeuge und über welche Brücken dürfen die fahren und welche Sondergenehmigungen muss man sich da einholen, dass diese ganze Logistik losläuft. läuft. Es soll ein neues Kommando, also so eine Planungsstelle, aber eine große in Deutschland entstehen und die wird wahrscheinlich auch in Ulm stattfinden. Äh, äh, angesiedelt werden. Jetzt, da wird dieses Jahr wahrscheinlich noch die Entscheidung fallen und dann haben wir in Ulm tatsächlich ein Cluster, wo einerseits sozusagen die ganz große Führung, also das ähm, theoretische auf Kommandoebene äh, angesiedelt ist, aber auf der anderen Seite auch die ganz praktische Militärlogistik für eine Konfrontation äh, irgendwo Baltikum, Polen etc. mit Russland.
0: Ja. Ja, das war Mario von der Informationsstelle Militarisierung. Man könnte sagen, fast hier Baden-Württemberg. Okay, gut, Tübingen natürlich. Ja, Merci. Danke.